0: Señor, gracias porque nos das el día de hoy la oportunidad de venir a tu palabra. De, pues, Señor, podríamos estar haciendo tantas cosas el día de hoy, desde dormir, estar haciendo otras actividades, pero tú nos llamaste, nos encontraste y nos has dado este deseo de conocerte. Y queremos hacerlo, Señor, así que venimos a ti el día de hoy anhelando conocer lo que tú quieras decirnos. Danos fe para recibir, para poner por obra las cosas que tú eh, nos, degas, nos digas, nos, nos hables y que sea así, Señor, siempre para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gálatas, capítulo 5 y... Estamos, recuerda el contexto de Gálatas, siempre es importante recordar que Gálatas no, es, es una carta, ¿no? Y, y una carta tiene un propósito, Pablo la escribió con un objetivo, y, y aunque como se dice por ahí, estas cosas no fueron escritas a nosotros, porque se las escribió a los Gálatas, sí son para nosotros, porque son escritas y preservadas por nuestro Señor para que a través de ellas nosotros seamos exhortados, seamos consolados, seamos redarguidos, seamos enseñados, seamos corregidos. Entonces, necesitamos entender el contexto, y el contexto es que a esta iglesia que Pablo había fundado, no esta iglesia, este grupo de iglesias que están en la zona de Galacia, Pablo las había fundado, pero... Habían llegado personas con un mensaje eh, distinto, un mensaje que decía que el evangelio que Pablo les había predicado estaba de alguna manera incompleto. Que creer en el Señor Jesucristo era bueno, era necesario, pero no era suficiente. Ahora, después de haber creído en Cristo, tenían que estar sujetos a la ley. Tenían que hacerse judíos, tenían que guardar el Shabbat, tenían que circuncidarse, tenían que tener todo tipo de dietas, etcétera, etcétera. Y Pablo escribe esta carta precisamente para corregir, porque eh, una de las cosas que la Biblia enseña es que es la verdad la que puede darte libertad. A veces eh, tendemos a, a Tomar otro camino, por ejemplo, eh, si mi hijo ¿no? chiquitito va a meter los dedos al enchufe, ¡paf! le doy un, un, un manotazo y así hasta que entienda que no debe hacerlo. Y puede que produzca un resultado, un resultado en su conducta, pero aunque hay un resultado en su conducta, en realidad no hay un cambio en su corazón, simplemente ha tenido miedo de que le vuelva a golpear en su mano. En cambio, si yo le pudiera hablar con la verdad, si yo le pudiera explicar, y él pudiera entender y creer esa verdad, no metería los dedos al enchufe, no por temor a ser castigado, no por temor al dolor que podría venir, sino simplemente porque la verdad ha hecho en su corazón un espacio de prudencia. Bueno, la ley... En la obediencia a la ley religiosa no apela a la verdad, apela al temor, apela al el, el miedo, apela a, incluso al chantaje. Entonces Pablo, en, en esta carta, lo que ha hecho es explicar doctrinalmente por qué es no solo necesario, sino indispensable creer en Cristo como la fuente de nuestra salvación y nada más. Pablo nos dejó con claridad que la manera de ser salvos es a través de la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La ley tiene un objetivo. Sí, el objetivo de la ley no es salvar, sino llevarnos a Cristo. Lo hemos leído también en Primera de Timoteo. Pablo les dice, eh, capítulo 1, la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Qué, ¿Qué es usar legítimamente? Ahí en Primera de Timoteo Pablo nos dice que la ley es para el homicida, para el parricida, para el secuestrador, para el sodomita, para el fornicario. En cambio, no es para el justo. ¿Por qué? Porque el justo ya no está bajo la ley, sino... Bajo Cristo. Ahora, eso podría llevar a pensar a la gente a que si les digo eso, van a agarrar monte y van a vivir como sea y van a decir, pues es por gracia, entonces puedo vivir como sea, puedo pecar como quiera. Total, es por gracia. Y Pablo, a partir del capítulo 5, nos empezó a explicar que, que no, porque fuimos llamados a libertad. Y la libertad no es para esclavizarnos a un pecado. Eso ya no es libertad. La libertad no es para eh, que le demos mm, ocasión a la carne. La libertad es para que podamos servirnos en amor. Y dice en el versículo 16 que vimos la semana pasada. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces lo primero nos hablaba de este deseo, el deseo de la carne y el deseo del espíritu que están en contraposición. Luego nos habló versículo 18. ¿Quién te guía? ¿No? Si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Entonces, si eres guiado por el espíritu, ya no te guía la ley, sino el espíritu. En cambio, si te guía la carne, ¿cuál es el resultado? ¿A dónde vas a llegar? Dice, las obras de la ley manifiestas son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y dice, y cosas semejantes. A estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Y por último, Pablo nos habló del destino. ¿Qué va a pasar con aquellos que siguen estas, este caminar de la carne? Dice, los que practican... Tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquellos que practican. No dice que aquellos que caen o que tropiezan en esto alguna vez. Sino aquellos que han hecho de esto un hábito. Aquellos que han hecho de esto una forma de vida. Y hay una gran diferencia entre tropezar y vivir en pecado. Y la diferencia entre otras cosas está en que nadie quiere tropezar. O sea, ¿quién desea? Oh, ojalá hoy día salga a la calle y me tropiece, me caiga y me rompa la nariz. Nadie lo desea. Eso sucede por descuido, por torpeza. A veces torpeza mía, a veces torpeza de otros. Pues por eh, que no estaba mirando lo que tenía que hacer. Por debilidad. ¿no? Mis piernas están débiles. El tropiezo sucede por ese tipo de cosas. No es un deseo. Y lo mismo espiritualmente. Tropezamos por nuestra debilidad, por nuestro descuido, por muchas cosas. Pero no es nuestro deseo. En cambio, aquel que vive y practica esto, sí es su deseo. Y lo que está diciendo Pablo es que el destino es muy distinto. Para el que tropieza, tiene gracia para que lo sostenga. En cambio, aquel que ha hecho de esto su forma de vida ha despreciado la gracia de Dios, ya no la, no, no la desea, la ha hecho a un lado. Lo increíble es que todo este contexto está en medio de, no, no de que los galatas, o sea, no hay una acusación de que los Gálatas son como los Corintios. ¿Te acuerdas de los Corintios? Los Corintios eran, o sea, un hombre tenía la mujer de su padre, este, se demandaban entre sí, tenían... Ese no era, no eran los problemas inmorales. Pablo está poniendo todo esto en el contexto de que la religiosidad es exactamente igual, es carnal. La religiosidad es una imitación de la santidad, pero no es santidad. La religiosidad en realidad es una esclavitud, no es libertad. Ahora, vamos a ver el versículo 22, un pedacito del versículo 22. Porque pone Pablo el contraste entre estos que no heredarán el reino de Dios. Y fíjate los contrastes que hay. Mas el fruto del espíritu es Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjate los contrastes. El más evidente es que es la carne y el espíritu. O sea, uno son, dice, las obras de la carne, lo que la carne puede producir. El otro es el espíritu. Segundo contraste, uno son obras y el otro es fruto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, las obras son cosas que se hacen, el fruto es algo que nace. El fruto es algo vivo, algo que incluso puede llevar en sí mismo la capacidad de dar más fruto, más vida. Las obras no. Alguien ha relacionado como la idea de un producto y un fruto. El producto es algo que manufacturamos, hacemos ¿no? unos zapatos, hacemos una guitarra, hacemos... no se encuentra. Y por supuesto, si no fuera por nuestro esfuerzo, no sucede. En cambio, el fruto es algo que tiene que ver con la naturaleza. Un árbol de manzanas da manzanas, un árbol de naranjas da naranjas, un árbol de peras da peras. O sea, tiene que ver con la naturaleza. El, la, la carne produce este tipo de obras, pero dice acá, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etc. Se ha debatido muchísimo también este otro contraste que tiene que ver con las obras en plural de la carne y el fruto en singular. Y de aquí lleva a muchos a considerar que en realidad hay un solo fruto del Espíritu, que es amor. Y ese ese fruto que es amor, se refleja en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Puede ser realmente, yo siempre lo había creído así, pero esta semana, leyéndolo, estudiándolo, me di cuenta de que no necesariamente Pablo en las obras de, de, la ley está siendo, de la ley, perdón, las obras de la carne, no está siendo exhaustivo. Es decir, no es que pone, estas son las obras de la carne y no hay más. De hecho, él mismo dice, esto y cosas semejantes, ¿no? en el versículo 21. O sea, no estoy siendo exhaustivo, dice Pablo, esto y, y todo lo que se le parezca. Lo mismo en el fruto del Espíritu. No es que el fruto del Espíritu solo es esto. Simplemente está enlistando algunas cosas. Pero también hay otro tipo de cosas semejantes que vienen dentro de este mismo fruto. Otros han visto que este fruto lo que hace es una descripción de Cristo. Cristo es el, el epítome, el mejor ejemplo de amor de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Entonces, una vez más, estamos, la idea de Pablo es que podamos ver que las obras de la carne, dice, son evidentes. Versículo 19, manifiestas son las obras de la, de la carne, pero también las del Espíritu, lo que el Espíritu produce también es evidente. Y vamos a ir viendo eh, de a poco. Eh, estas obras, o oh, perdón, este fruto del espíritu está dividido en tres elementos. Tres, tres, tres. Los primeros tres es amor, gozo y paz. Y yo sé que a veces se entiende amor como esta capacidad de amar al prójimo. Y creo que tiene que ver con eso. Definitivamente tiene que ver con eso. Pero en un sentido más cercano, yo creo que está hablando de tres cosas que tienen que ver con mi relación con Dios. Amor, gozo y paz es el fruto del Espíritu en mi vida. Ahora, oh, ojo, y esto es importante, no es mi fruto, es el fruto del Espíritu, pero el Espíritu está en mí. Pero yo no lo puedo hacer, o sea, no es algo que yo puedo conseguir es algo que el Espíritu tiene que hacer que se produzca en mí. Es el fruto del Espíritu. Entonces, vamos con el primero, amor. Evidentemente, la palabra amor el día de hoy se ha manoseado demasiado y se ha desgastado. Eh, lo platicaba en una cosa que escribí en mi blog hace un tiempo porque... Cuando vinieron mis papás a visitarme hace pues casi en el año 2000, yo creo, hace 20 años, un amigo mío que me hizo el favor de llevarlos a pasear, les dijo, ah, su hijo los ama. ¿No? Y mi papá se le hizo muy chistosita la frase, porque en aquella época, en Bolivia, la palabra amor todavía solo implicaba la relación que existe entre un hombre y una mujer en una relación. Como un hombre ama a su esposa. Entre padres e hijos no se solía decir te amo. Porque la palabra amor estaba muy enmarcada en ese contexto. Yo creo que en México por estar tan pegados a Estados Unidos. Y en Estados Unidos la palabra love, amor, se usa para todo. Para eh, amo las rosquillas y amo la lluvia y amo, ¿no? En, esta, en inglés se usa de todo. Yo creo que de ahí se derivó al español porque antes no era así. O sea, yo recuerdo cuando estaba leyendo un libro que decía, en español decimos, amo el chocolate. Y yo pensé, yo no digo amo el chocolate. Ni yo ni nadie que conozca dice amo el chocolate. Pues ni modo, que tengo, no tengo una relación con el chocolate. Me puede gustar, me puede encantar, me puede fascinar, pero no puedo amar el chocolate. El día de hoy ya no. La, como te digo, la palabra se ha manoseado. Tanto que ahora amamos todo. Y ahora resulta que el, amamos lo que sea. ya está los cristianos, entre cristianos. Ah, pues yo amo mucho a tal. Yo amo mucho al otro. Y, y a veces nomás estamos diciendo me cae bien. Pero pues como entre cristianos es más cool decir lo amo. Se ha manoseado la palabra. Entonces creo que necesitamos ver ¿A qué se refiere con amor en este contexto que Pablo está diciendo? Y creo que lo primero es verlo en el contexto del mismo capítulo. Fíjate, en el capítulo 5, versículo 1, lo que Pablo dice, voy a leer del 1 al 6, dice, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, si te vas a la religión, pues Cristo ya no te sirve. Estás buscando que te salve la religión o estás buscando que te salve Cristo. Si te vas a la religión, Cristo ya no te sirve. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. No se puede estar en las dos barcas al mismo tiempo. O estás en la circuncisión con la religión buscando que la religión te salve o estás en cristo con la gracia confiando en que cristo te va a salvar a través de la gracia que él tiene de cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído pues nosotros fíjate por el espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia nosotros, dice Pablo, los creyentes no estamos confiando en que yo sí cumplo el sábado, yo sí cumplo las normas de dietéticas, yo sí hago esto. No, no, no. Nosotros aguardamos por fe la esperanza de la justicia. No descanso en lo que yo pueda hacer, sino en lo que Dios ha prometido. Le he creído y esa es mi esperanza. ¿Por qué? En Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. O sea, la realidad es que, que, el que el que está circuncidado y el que no, los dos están perdidos. El que cumple las dietas kosher y el que no, están perdidos. El que guarda el Shabbat y el que no, también están perdidos. Todos los, que, todos los seres humanos, no hay bueno ni aún uno, todos estamos perdidos. Pero en Cristo, fíjate. Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino ¿qué cosa? ¿Qué es lo que vale? La fe que obra por o a través del amor. Entonces Pablo en su mente nos está tratando de expresar en su carta que el amor está directamente ligado a la fe. La fe, dice, obra a través del amor. Y esto ya se pone interesante, porque normalmente en el caminar actual entendemos el amor como un sentimiento. Y sí, parte del amor es un sentimiento, es algo que sientes, es algo que te arrebata. ¿no? Pero en el contexto bíblico, la Biblia nos presenta que el amor no es solo un sentimiento. Fíjate lo que dice 1 Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Pablo le da un, una serie de instrucciones a Timoteo y le dice, el mandamiento, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. O sea, corazón limpio, buena conciencia y fe genuina producen amor. El amor surge de corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Una vez más, Pablo está ligando la idea del amor con la idea de fe. Eh, entonces, ¿sabes por qué el amor puede ser un elemento del creyente? Porque ha creído. Eso es fe. Ha creído. El cristiano ha creído. Si no ha creído, entonces no puede amar. Ahora, ¿qué es lo que tiene que creer? Pues tiene que creer en el evangelio. Porque es la fe del evangelio que se expresa a través del amor. Cuando yo estoy en... En mi propia naturaleza pecadora, cuando estoy viviendo bajo mis propias normas, estoy, pues, siempre sujeto a mis propios deseos carnales. ¿Puedo amar a los que me aman? Sí. Hasta las arañas aman a sus hijos, por decirlo así. O sea, el amor este sentimental puede existir, porque aunque hayamos caído, llevamos parte de la imagen de Dios. Pero el amor que viene del Espíritu como fruto del Espíritu es un amor que excede lo sentimental. Puedo decidir amar. Fíjate lo que... Primero vamos a Levítico, capítulo 19. Porque este tema de amar no es exclusivo del Nuevo Testamento. En Levítico 19, versículo 18, fíjate lo que dice. Eh, no te vengarás, Levítico 19, 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo firma Dios, yo Jehová. ¿Sí? O sea, y te das cuenta que aquí está hablando del amor en contraste con algo carnal, la venganza, el guardar rencor. Dice, no, 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 eso no, sino que tienes que decidir no vengarte, decidir no guardar rencor, sino amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús hace un comentario al respecto en Lucas capítulo 6, si me acompañas al Evangelio de Lucas, Capítulo 6, versículo 27, Lucas 6, 27. Dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Y fíjate cómo hace su comentario. ¿A qué se refiere con amar a mis enemigos? Haced bien a los que os aborrecen. Bendecida a los que os maldicen. Orad por los que os calumnian. Al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entonces, Jesús... Está hablando del amor no como un sentimiento, sino como un fruto de acciones. Son acciones que tienen que ver con, un, con haber creído, con fe, con haber entendido. Un matrimonio, por ejemplo. Cuando tú entiendes que tu esposa o tu esposo es un pecador. Y que tú eres un pecador o una pecadora. Es decir, es una unión entre dos pecadores. Y lo crees. O sea, crees que tu esposa y que tú necesitan ser salvados porque son pecadores. Y crees, como el evangelio plantea, que Cristo en la cruz pagó el precio de todos tus pecados y los pecados de tu esposa. O sea, cuando has creído eso que es el evangelio, entonces puedes amar. Y tú dices, oh, lo que me hizo mi esposa merece que me vengue, pero he creído que sus pecados han sido perdonados puedes amar. ¿Cómo es amar? Lo dice Jesús. Haced bien a los que os aborrecen. bendecid a los que os maldicen. O sea, en mi carne, lo máximo a lo que puedo llegar es a indiferencia. Ok, mira. No me voy a pelar contigo. Mira, para mí, a partir del día de hoy, tú eres como una planta. No, ni una planta. A la planta le echo agua. A tú, mira. Cada quien es lo suyo. Mejor, así le llevamos en paz. Y esa es una solución muy buena en el mundo. Pero en Cristo no. En Cristo, parte del fruto que Dios quiere que el Espíritu produzca en nosotros es amor. Y este amor no es un sentimiento, sino la decisión por fe. Porque he creído en el Evangelio. La decisión por fe de actuar bien. De bendecir al que. Con justicia se merece. Ser maldecido. Pero he creído que Dios lo puede bendecir. He creído que Dios me puede guardar. He creído que, 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 que el amor. Como dice Pedro. Cubre multitud de faltas. Multitud de pecados. Entonces. Cuando hablamos de amor. ¿no? Estamos hablando de. Acciones, decisiones que tienen un, una base de dónde surge este amor de la fe, de haber creído. No surge de un sentimiento. O sea, si tú estás esperando un sentimiento para comenzar a amar, probablemente no va a llegar. En cambio, si tú decides por fe amar, probablemente vas a encontrarte con un sentimiento también. Cuando eh, Jesús dice e aquí os doy un nuevo mandamiento que os améis los unos a los otros, no dice os doy un nuevo sentimiento, sino es un mandamiento. Y necesitas creerlo para poder obedecer. Es como, como cuando te dicen tienes diabetes. Entonces ya no puedes tomar ni Coca-Cola ni comer chocolate. Cuando crees verdad o sea, ese diagnóstico es seguro y crees las implicaciones que van a tener. Si no me cuido, voy a dejar abandonado a mi esposa, a mis hijos. Y, eh, cuando lo he creído, mi vida va a cambiar. Mientras no lo crea, pues mi vida no va a cambiar. Por eso, no sé si has visto en el súper, todos los productos se han llenado de anuncios exceso en grasas exceso en azúcar ¿no? y tú dices, pues sí, órale pues me da dos, no, ya te llevas tus dos excesos en grasas porque no has creído que eso es realmente dañino, hay gente que lo creía antes de que aparezcan esos letreros ¿no? y no, no voy a decirte si está bien o está mal, es solo un ejemplo lo que estoy diciendo es que cuando creo en la fe, con fe lo que el evangelio plantea puedo amar Puedo amar. Por eso. Primera de Corintios 13. Y tú sabías que tenemos que aterrizar en Primera de Corintios 13. Pablo dice. Que. Aunque tuviese toda la profecía. ¿no? Versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Y no tengo amor. Vengo a ser como un metal que resuena. O símbolo que retiñe. O sea. Si. Ah, pues yo tengo sabiduría y, 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 y la palabra y soy muy espiritual, y... pero no hay amor, entonces pues es puro ruido, puro ruido. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y si toda ciencia y tuviese toda la fe en el sentido de, de, de esta idea de oh, voy a creer, de manera que trasladase los montes y no tengo amor, entonces no ha sido una fe genuina. Porque te acuerdas que el amor es nacido de eh, corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Cuando tienes esos tres, el amor va a surgir. Pero si no lo tengo, no tengo amor. Y entonces dice Pablo, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido. Eso quiere decir paciente, benigno, es servicial, útil, no tiene envidia, no es eh, jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, es decir, lo egoísta, lo que a mí me conviene. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor, dice Pablo ahí en el verso 8, nunca deja de ser. Los sentimientos cambian. Los sentimientos cambian todo el tiempo. Pero el amor no, porque descansa en una verdad, en una verdad inmutable, una verdad que no cambia. ¿Y cuál es esa verdad? El evangelio. Entonces, este primer fruto que Pablo presenta es este amor, pero no un amor sentimental, que no es malo. O sea, no es malo tener un amor sentimental con tu esposa. Es bueno, pero un amor sentimental no puede sostener tu matrimonio, porque ese amor sentimental se diluye a la primera discusión. En las discusiones no tienes un amor sentimental, a veces hasta tienes rabia, tienes coraje. Por eso dices cosas, haces cosas. Pero en cambio, si tu amor está gobernado por este amor, no sentimental, sino amor en base a una decisión, puedes decir, sí, está equivocada mi esposa. Es una pecadora. Pero Cristo la amó y ha perdonado sus pecados. Y ella es tan pecadora como yo. Y Cristo me amó y me ha perdonado mis pecados Podemos tender este, este puente, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 4, dice, el amor cubrirá multitud de faltas. Verso 22, la segunda cosa que Pablo dice es gozo. Y una vez más no está hablando de felicidad, no está hablando de esta explosión de júbilo, porque por definición una explosión de júbilo es momentánea. Nadie puede vivir en una explosión de júbilo con constante porque te, te, te pegarías un tiro. ¿no? El gozo es algo que es más profundo. El gozo no es la ausencia de angustia o la ausencia de dolor. O sea, no se trata de que el, que el cristiano que está en gozo nunca sufre o nunca se angustia. Fíjate lo que dice en 2 Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios. Capítulo 6, versículo 10. Déjame leerlo desde un poquito antes. 4, eh, desde el 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios... En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, o sea, esto es lo que vive Pablo, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, más sea aquí que vivimos, como castigados, más no muertos, como entristecidos, más siempre gozosos. O sea, si Pablo dijera, estoy entristecido, ¿quién podría criticarlo? Después de todo lo que ha nombrado, o sea, cárceles, azotes, necesidades, angustias. Pues que Pablo esté triste no sería, pues no sería raro, sería normal que esté triste, y Pablo tal vez está triste en ese sentido. Por eso dice, como entristecidos, pero gozosos. Ese gozo no proviene del optimismo. Ese gozo proviene del espíritu. De saber que Dios va a hacer algo. De confiar en que Dios va a hacer algo. Eh, ese gozo no es el resultado de las circunstancias que están alrededor es el resultado de su Espíritu en mí, acuérdate, es el fruto del Espíritu y por último tenemos la paz y una vez más esta paz no necesariamente habla de una paz externa porque pues porque Pablo mismo no vivía una paz externa. Tenía conflictos con los judíos, luego los romanos. Este goz, este perdón, Esta paz habla de el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Dice la palabra que la, la paz, la, justificados pues por la fe, romanos, capítulo 5, tenemos paz para con Dios una vez más está ligado todo a la fe la, la, el amor está ligado a la fe el gozo está ligado a la fe es creer que Dios tiene delante un destino perfecto y la paz está ligada a la fe justificados pues por la fe tenéis paz para con Dios y cuando hemos tenido paz para con Dios entonces podemos tener paz la paz de Dios en nosotros cuando creemos que Dios nos escucha, cuando creemos que Dios no está distraído ni descuidado, cuando creemos que Dios en verdad es lo que dice su palabra, que Dios es amor, que Él es luz, entonces puedo acercarme a Él. Y cuando me acerco a Él en oración, fíjate lo que dice Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Eh, oh, perdón, estoy en Colosenses. Filipenses capítulo 4 dice, en versículo 4, voy a leer, 4.4, 4, desde ahí voy a leer. Regocijaos en el Señor siempre. Y Pablo está en la cárcel cuando escribe esto. Entonces, otra vez, ¿cómo te ha de tener gozo estando en la cárcel? Porque tiene fe. Les habla de amor a los filipenses. ¿Cómo puede amar en esas circunstancias? Yo estaría odiando al mundo. Pero tiene fe. Incluso para amar a los que lo tienen ahí cautivos. Porque está diciendo, les he predicado el evangelio. Entonces dice, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Eso es lo que cree. La esperanza de su justicia. ¿Te acuerdas? Por nada estéis afanosos. sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué va a pasar cuando tienes fe? Confías en el amor de Dios. Eso produce gozo y eso te lleva a poner todas tus cargas delante de Él. Verso 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús vas a estar en paz. No necesariamente que las cosas externamente se van a resolver, pero pero vas a estar en paz. Y esto no se puede conseguir con esfuerzos humanos. Nadie puede amar como un esfuerzo humano. Pero a la vez cuando has creído en el Evangelio, tienes la capacidad de obedecer el amor. Pablo dice, no debáis, en Romanos 12, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Porque la deuda de amor nunca se termina de pagar. Siempre hay que amar al día siguiente, una vez más. Entonces, en contraste a estas obras de la carne, ahora Pablo dice, el fruto del Espíritu es así. Y lo vamos a ver más adelante, pero bríncate al versículo 24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, habiendo crucificado la carne con sus pasiones y deseos, andemos también por el Espíritu. Entonces, una vez más, el hecho de la gracia de Dios... El, el hecho de creer que somos salvos por gracia y solamente por gracia no quiere decir que ahora vivimos nuestras vidas como nuestra carne quisiera. Si fuese así, no hemos conocido la gracia de Dios. Necesitamos conocer la gracia de Dios. Y cuando viene la gracia del Evangelio hacia nosotros, entonces en nosotros habrá este deseo. Dice Jesús, si me amáis... Guardad mis mandamientos. Porque el que, el que ama a Jesús. Anhela guardarlos. Anhela. Si quieres que ame Señor. Voy a amar. Puedo amar. Porque. ¿Sabes por qué amamos? Dice Primera de Juan. Porque Dios nos amó primero. Amamos a Dios. Porque Dios nos amó primero. Entonces. El amor es este resultado de haber creído. El gozo es el resultado de haber creído. A pesar de las circunstancias. Hay un teólogo que define el gozo como la respuesta natural al creer que algo perfectamente bueno o profundamente bueno vendrá. Lo repito. Es la respuesta natural cuando crees que algo profundamente bueno vendrá. Eso es el gozo. Como cuando te vas a casar ¿no? y estás dos días, tres días, una semana antes y decís, ah, ya, ya va a pasar. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Algo profundamente bueno viene. Una familia. Y la paz es el resultado de haber entendido que Dios hizo la paz conmigo. Aunque yo era que tenía conflicto con Él, Él hizo la paz conmigo. Y ahora me permite tener esa paz en mí cuando me acerco a Él, cuando hecho todas mis cargas a sus pies. Y Dios quiere que tengamos esto, porque de esta manera hacemos evidente la obra de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué hacer entonces? Pues si esto es el fruto del Espíritu, pidamos al Espíritu. Pidamos el Espíritu para que Dios se glorifique haciendo esto en nosotros. Que alguno que nunca ha demostrado amor, ni el sentimental, ni este, de pronto pueda ser lleno de amor. De pronto pueda tener la capacidad de ver a los demás como superiores a sí mismo. Que aquel que nunca tiene gozo pueda ver, aunque no cambien sus circunstancias, pueda ver en fe más allá y tener este gozo anticipado de lo que vendrá. Y para que aquel que vive en conflicto eterno pueda darse cuenta que Dios tiene paz. Dios tiene paz. Y es una paz que no la vas a entender porque sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar. Señor, tú conoces lo que, lo que vivimos. Y para ti, Señor, está muy clara nuestra necesidad. Nosotros, Señor, yo reconozco que pues, muchas veces he decidido estar en obras de la carne en vez de permitir que haya fruto de tu espíritu en mí. Quiero obedecerte, Señor. Quiero amar con esta decisión que surge porque he creído. Revélate a mis ojos. Revélate a mi corazón, Señor. Para que mi fe sea genuina y produzca este amor necesario. Para que cuando tenga que cubrir con amor las faltas de otros pueda hacerlo. Para que en los momentos difíciles, Señor, tu gozo, el fruto del gozo de tu espíritu me inunde. Y para que tenga yo, Señor, el, la disciplina de acudir a ti a descargar todo lo que lleva a mi corazón y que tu paz me guarde gracias señor porque aunque somos incapaces de todo esto tu palabra dice que tú no niegas el espíritu a quien lo pide y el día de hoy te pedimos señor envía tu espíritu sobre nosotros y haz esa obra en nosotros esa obra que no podemos hacer no sabemos hacer pero que tú puedes señor en el nombre de jesús amén